0: Я хочу поделиться очень коротко на тему о Духе Бога Живого. И вы знаете, в Писании написано, что однажды Господь сказал, показал пророку, это пророк, которому даже Иисус Христос сказал, что от праведного Авеля до Захарии. То есть Иисус упомянул пророка Захарию. А если Иисус его упомянул, значит, он у Иисуса. И он сказал, Захария открывает свое откровение в 4 главе, и сказал он мне, что ты видишь? Значит, это был ангел, который пришел к Захарии, к пророку. И отвечал я, вижу, вот светильник, весь у золота, чашечки для ей, наверху его, семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, и другая. Какой пророк точный, посмотрите. Сказал бы, вот вижу светильник, и все. А он тут так рассказывает. Посмотрите, какая чашечка, где с какой стороны ангелу. Как будто ангел не видит. Интересный разговор. Очень интересный разговор. И это разговор интересный, потому что Захария интересный человек. Посмотрите, какой необычный. Вы бы так рассказывали ангелу? Я бы нет. Я бы сказал, Господь, я вижу лампаду, светильник. Что это значит? Не пойму ты меня разуми. А он, смотрите, что говорит. «Вот светильник, весь из золота, чашечка для аллеи наверху его, семь лампад на нем, по семи трубочек у лампад, которые наверху его, две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». И отвечал, и сказал ангелу, еще он потом дальше продолжает, «Что это, господин мой?» а Ангел, говорящий со мной, но ну, он считается человеческим фактором, говорящий со мной, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее, не воинством и не силой, но Духом моим говорит Господь». Вот попробуй пойми, как истолковывать, если не дано будет свыше. Как ты истолкуешь такое? Как ты такое истолкуешь, если не дано будет свыше? Поэтому мы сегодня надмиваться своим плотским умом над пророчествами не будем. Мы будем их получать, принимать и исполнять. Это самый хороший совет. Мы должны научиться получать откровения, истолковывать их верно и применять. Таким образом, ни одно из трех этих, если ты уберешь, работать тогда не будет результата. Дорогие братья и сестры, Бог наш... Наш великий Бог – это есть Дух. И если мы не будем это помнить и понимать, и наш, иногда мы делаем Бога с плотью и кровью, как будто Он человек. Иногда мы так на Него смотрим, Он человеколюбивый, но Он нечеловечный. Он не человек. И в Библии написано, что Бог не человек. Поэтому, пожалуйста, не заключайте его в ограничения, потому что он не человек. Не только по своей мощи и силе, а по своему, по своей природе он выходит за границы нашего понимания. Мы никогда не сможем его до конца постичь. Такой наш Бог. И так и оставайтесь. Не старайтесь арестовать это понимание, это знание. Не надо его пленять. Нужно оставаться в состоянии восторга. Невероятностью и необъятностью. Это лучшее состояние, чем ты что-то знаешь. Потому что когда ты говоришь что ты знаешь, ты знаешь неправильное, как минимум, или ничего не знаешь вообще. <как> поэтому Павел говорил, что он находится в позиции учащегося. Но смотрите, наш Бог есть Дух, поэтому мы с вами должны понять, что только соединяющийся с Господом, Духом Своим, Он может быть один Дух с Господом. И поэтому вот тайна. Хождение в Боге – это быть в Духе. Это единственный путь, не через понимание, не через просто послушание, но ходить в Духе, жить в Духе, исполняться Духом, жить по Духу. Ну-ка, сядьте ровно. В Духе будьте. Будьте в Духе, будьте подтянуты. Потому что это единственный вариант возможного близости с Господом – это быть в духе. И поэтому, дорогие братья и сестры, не воинством, не нашим воинством мы сильны. Не силою нашей мы сильны, не мудростью, пусть мудрый не хвалится, что он мудрый но Духом Бога Живого. Не знанием, не каким-то откровением, но Духом Бога Живого. Потому что это есть истинное христианство последних дней. И только такие люди устоят, которые живут по Духу. Аллилуйя. Причем Дух Господень – это Дух огня. Аллилуйя. Это огненный Дух. Потому что когда Илья сводил Господа с небес, он пришел в виде огня, который поел жертву, и даже камни и все те кости, все испепелилось потому что это огонь поедающий. Вы знаете, слово, которое повело нас от Господа, которое повело нас на миссии распространяться, и вот это свидетельство надо помнить всегда, это то, что мы получили от Господа слово, что Господь, Он может дать нам исполнение Писания без человеческих посредников, непосредственно Сам. В Деянии 1.7.8 написаны такие слова который сказал ангел апостолам, э, Иисус, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и до края земли». Но мы приняли для себя, как этот апостольский центр, пойти и сделать наш город Иерусалимом, потом Иудея, Самария и до края земли. Братья и сестры, будьте хорошими посланниками на своих местах. Будьте хорошими работниками, не будьте плохими посланниками. И также в других местах тоже братья и сестры пошли с такими подвигами веры, и мы должны держать эту планку, а не ослаблять ее. Потому что это посланничество должно становиться лучше и лучше, сияющее и сияющее. Не хорошее начало, а потом увидание пошло. Если вы приняли церковь растущую, так пусть она и растет. Если вы приняли церковь, которая была в пробужденном духе, так пусть она и будет при вас в пробужденном духе. Вы усиливаете служение, чтобы нам быть добрыми посланниками. И это все зависит от Духа Бога живого. Если что ты там знаешь, это никому не важно. А то, что если ты в Духе Божьем ходишь, Дух или ты Бога, не воинством и не силой, и не мудростью, а духом Бога Живого. И поэтому мы должны быть братья, лидеры, пастыря в духе Бога Живого. Понимаете, и только в духе Бога Живого совершается работа. И это часто безумие для Христа, ради Христа. Это для людей вообще невероятное какое-то просто сумасшествие, гонение, страдание и часто утраты, которые мы несем там. Иногда даже пастыря несут утраты. Иногда даже у пастыря умирают от рака. Не пожалуйста, не судите их. Иногда бывает такое, что наш брат Берт Деннон, один из моих учителей, которых я очень уважаю и чту, он умер от рака, я никогда не буду говорить о том, что у него было мало веры, потому что я знаю, сколько он служил, трудился и так далее. Бог с этим всем разберется, поэтому, пожалуйста, не говорите глупости и не согрешайте. Вы просто служите в том положении, в котором находитесь, в том и служите, в каком звании, кто призван, в том оставайтесь, но служите огнем со всей силы. И не слушайте эти бесовские всякие вещи, разговоры, которые смущают и не излагают веру, а наоборот укрепляйтесь ей. Слава нашего Господу! Заболел ты, служи в болезни. Остался ты один, оставайся и служи Господу один. Многодетность, служи многодетности. Как ты там в чем? Без ноги, служи без ноги на одной. Поднимает руки, смотрю, безноженник на полу, ручки тянет. Слава Господу, а Дух-то его выше. У некоторых из нас Дух, который... Спичный коробок, можно его как этого, как светлячка засунуть. А у некоторых наш Дух, что в это помещение не вместится. Я верю, что мой Дух больше, чем мое тело, потому что Дух Бога Живого. И не то, что ты какой созданный, а то, с кем ты соединенный. Если ты соединен с бесовским Духом, то тогда он тебя отравляет, высасывает силу. А если ты соединен с Господним Духом, то тогда ты один Дух с Господом. Один Дух с Господом, закрученный в этом вихре, в этом танце небес. Танцуйте с Духом Святым, закручивайтесь с Ним в вихре Божьем. Аллилуйя! Сегодня, к сожалению, это большой дефицит увидеть этот огонек в глазах братьев и сестер. Сегодня уже не тот огонек, я хочу сказать. Но если бы я закончил этим, то это было бы не от мудрости. Потому что Писание говорит, что кто говорит, что прежние времена было лучше, тот не от мудрости говорит. Не потому, что это неправда, а потому, что это безнадежность. Нам нужно менять эту ситуацию. Нам нужно менять. Поэтому сейчас все дело в духе. Нам нужно получить этот огонь и хорошо вести служение на местах. Если вы сегодня там угостили церковь, вы пробудитесь сами. Пробудитесь в огне. Вы должен быть огненный человек. Огненный пастырь. Эти все люди, о которых мы смотрим, эти все Петер... Петербургское э, пробуждение, там мы смотрели про других пробужденцев России, вы понимаете, все они были огненными людьми. Этот Родсток, он сделал себе, это же лорд, он сделал себе пальто большое, чтобы Библии больше вмещалось. И он э, сделал себе толстую подошву на ботинках специально, ну, он мог себе позволить, он был лордом и... Значит, сделал себе специальную одежду для, 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 для походов и евангелизации. Была толстая подошва, он ходил по дорогам, и у него были огромные карманы в большом пальто, чтобы как можно больше Евангелия вместилось. То есть человек отказался от кареты даже. И это очень интересно. Люди горели огнем. Нам нужно вернуть этот огонь Божий. Слово, которое нас наделило тоже, надо же получить же дух. Одно дело знать, что надо пойти, но надо же иметь слово тоже, которое тебя будет укреплять. И каким словом ты живешь? Господь сказал, сатане, но всяким словом будет жив человек, не хлебом единым будешь жить, не то, что ты зарплату получаешь, будешь жить, не то, что у тебя работа стабильная появилась, и Бог тебя благословил работой. Сказки не рассказывай. Благословил ли Бог тебя словом, которым ты жив? Вот мне какую расскажу историю. Каким словом ты сейчас живешь? А если нет у тебя слова, которым ты живешь? Если не слышишь ты Господа, тогда ищи, потому что ты еще не живешь. Никого работа твоя не интересует. Как кушают твои дети, это не так важно. Важно, каким словом ты живешь. Поэтому не рассказывай нам сказки про семейное служение. Расскажи мне сегодня историю, каким словом ты жив. Вот какую историю ты мне расскажи. Каким словом ты живешь? Какое слово тебе Бог дал, которым ты живешь сегодня? А если вот так все, то и от того все и так, потому что слова нету, которым ты живешь. Поэтому в защите Господа, братья и сестры. И вот, а как пойти? Господь дал нам идите. А как пойти, Господи? Потому что ресурс-то нужна вера мне, верушка богатырская нужна. А где же я возьму ее? Господи, дай тогда мне другое слово. Дай мне еще слово, которым я тогда пойду. Пойду-то я, если пустой, мне бензина не хватит. Что делать мне? И Господь дает слово, молодец! И говорит, дух, чтобы получить. Он говорит, распространи место шатра твоего. Расширь покровы жилища. Их. Не стесняйся, не стесняйся. Я сейчас вот здесь стою, хочется постесняться. Мне легче было бы так не кричать потихонечку, безопаснее, не же домой ехать еще, и все такое, понимаете? И мне зачем вот это, потом скажете, а, вот Роман, ты вот когда сам с тобой в машине едешь, ты вроде другой, одна санита было такое. Я не буду это все слушать, это все, отойди от меня, сатана. Не стесняйся, Господь мне сказал, не стесняйся. И я не стесняюсь здесь. Пустили, как и сказал Кландей, она даже про своего друга, говорит, это самый кроткий человек на свете, пока не начнет проповедовать Евангелие. Поэтому Евангелие мы должны проповедовать в мужестве Божьем. Аллилуйя. Утверди коле твои. Коле твои утверди. Это лидеры, на которых стоит служение. Вы знаете, Господь называет коле или, или же гвоздь, на котором можно повесить весь дом Израиля. А на тебя сколько можно повесить? Ученика повесишь и сдулся сразу. И ты, и ты ученик, кому-то поручишь евангелизацию, он бедный, не может до второй речки доползти. Вот, ну, скажешь, там собрание проведи, там, организуй. На нем не повесишь даже, вот, ну, палочку от ударника. Вот, что на тебя можно повесить? И есть такие мужи, на которых можно повесить весь дом Израиля. Это можно сделать на очень крепком гвозде, вбитом по шляпку. Вот вбейте даже маленький гвоздь по шляпку. Но там довяжите веревочку крепкую, проволоку стальную. И на него можно много повесить. Зависит уже не только от гвоздя, от материала. А мы вбиты в Иисуса Христа. Вы понимаете? Мы в крепкую материю вбиты. И вот написано, что утверди коле твои. А коле – это лидеры, это делатели, это те верные братья-сестры, и которые Господь поставил. И он хочет, чтобы мы были этими колями. И сегодня здесь, на этой конференции, мы утверждаем эти колья. Вот смотрите, сколько кольев, да? Берешь палатку, идешь в поход, вытаскиваешь пакетик, а там кольев не хватает. Начинаешь строгать ветку гнилую, тых, она сломалась. Тых другую, она сломалась. Думаешь: Господи, как я мог забыть колышки? И начинаешь тогда строгать хорошие, строгать хорошие, подлиннее, поострее, посвежее. И начинаешь тух-тух-тух-тух-тух-тух. Натягиваешь веревку. А палатка натягивается. Все, хорошо натянут шатер, потому что кол крепкий. Понимаете? Шатер-то крепкий, слава нашему Господу. Но ты крепкий ли ты кол? Можно ли на тебя затянуть нагрузку? Можно ли на тебя натянуть там, где колышек здесь ослабел, так на тебя нагрузочку больше дать? Можно ли там на углу на тебя повесить побольше? Э, нет, брат, у меня работа. Я не могу, у меня денег не хватает приехать. И начинается нытье, слезы и жалобы. Поэтому утверждайтесь Словом Божьим. Я понимаю, что есть уважительные причины у многих. Я не хочу никого осуждать, никого не имею в виду. Я просто проповедую Слово Божие. Слава нашему Господу. И извиняться за Него не буду. Утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, ибо тонство твое золотистое... А я правша! Неважно. Направо и налево распространяйся. А я левша. Распространяйся направо, наоборот. Везде распространяйся. Потомство твое завладеет народами. Потомство, наше потомство, должно завладеть народами. Братья и сестры, вы не верьте сами. Я буду верить. Я буду верить. Я буду верить, что это ко мне. Мое потомство завладеет народами. И те, кто от семени моего в Духе Божьем, они будут владеть народами. Слава нашему Господу! Мое потомство завладеет народами и населит опустошенные города. Сегодня, да, дьявол опустошает города, опустошает эти вирусы, а мы будем их населять. Нам надо там, где правильно. И как будто бы это твои деньги. Нет, это золото Божие. А почему у тебя его нет? Возможно, надо встать прямее на Господа, чтобы подача была. Поэтому есть разные ситуации, братья и сестры, но самое большое прекрасное счастье жизни человека, который Духа Бога принял, это быть в воле Божьей. Поэтому нам надо стать прямо в эпицентр Божьих событий. Иисус сказал такие слова, да будут все едины, как мы едины с Отцом. Знаете, и когда мы говорим о Духе Святом, Его разные функции проявления и Его действия Духа Святого в наших жизнях, вы знаете, я сегодня посмотрел, когда, как Бог может проявляться духом своим, и я увидел, что есть индивидуалисты, которые проявляются сами. Я знаю таких, и в интернете в том числе, они, может быть, меня слушают, но не любят, боятся, боятся. Потому что я проповедую ну, прямо. А, Например, ну, они индивидуализм выпячивают свой от Духа Святого, как будто они суперодарованные, необычные люди. Вот я переболел этой болезнью. Надеюсь, до конца переболею. Еще у меня остаточные остались, как бы, варианты, там еще остаточки. Но я надеюсь, что Господь меня освободит от остатка злобы. Потому что так написано, что оставив остаток злобы, вот, значит, оставим остаток злобы, злобу вот эту всю э, псевдодуховную. Поспешим к совершенству. Смотрите, если мы говорим о помазании, какое помазание? Вот сейчас мы дали братьям поделиться словом, смотрите, а помазание одно. Мы не говорим разные вещи. Мы говорим единое все. Смотрите, это одно и то же помазание. Нас можно увидеть, потому что в единстве, когда мы двигаемся, смотрите, я сейчас вам расскажу о качествах духа, и это все для единства гораздо выше, чем для индивидуалов. Если сейчас вы понимаете, о чем я говорю. Например, возьмите сферу помазания. Вот индивидуал. <свист> 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 Чего не падаете? Хотел притвориться. <свист> Нет, вот так надо. <как> <как> Дух <светло>. <свист> <свист> Аллилуйя. Кто-то сыграйте. и <свист> Меня вы не разведете на эту тему. Я уже стрелянный... Э Ласточка, когда перед дождем, червячков люблю. Не Меня не разведете на эту тему. Я понимаю, все понимаю, мурашки, шершалки, но я знаю, в чем движется сила Божья. Не на концертах она нужна нам, а в деле Господнем домохозяйка получила исцеление от почек, завтра ей снова нужно упасть, чтобы получить исцеление от печени. Я общался с такой домохозяйкой. Говорит, ты снова зачем идешь? Ты вчера только получила исцеление. Она говорит, а у меня вчера почки болели, сейчас печень. Тык-тык-тык, побежал. Снова лежит. <клёх> да, далеко. Смотрите, но в единстве, когда идет помазание Божье. Вы меня простите, я жестко говорю, но это э, сегодня столько театра. И клоунады тоже. Это просто очень серьезная вещь. И когда идет помазание общее, мы все, один вот из нас взять, он прогонит тысячу. Это так есть. Смотрите, если мы возьмем сферу откровения, потому что это проявление, вот мы говорим, помазание. Вот сфера откровения, она тоже работает невероятным образом в единстве. Иногда я делюсь откровениями, которые приходят другим братьям и сестрам. Мне не важно, я не называю имена во избежание болезней. Во избежание всяких разных маний величия там, или же зависти и так далее. Я не называю имена, потому что мне не важно это. Важно это через сестру или через брата. Какая разница? Если мы знаем, что это Святой Дух говорит, значит, Святой Дух говорит. Я, но я говорю, что это не через меня. Хотя у меня уровень пророчества идет сильнее. Но только в другом формате. Вы понимаете? И мне это как бы это не конкуренты. Мы не конкуренты, эй, прор... эй, пророки, конкуренты, эй, сновидцы, конкуренты, подожди, подожди, у него уже два раза говорили его сон, а когда мне он, он сказал, Господь, помоги мне, смири братьев, и начинается конкуренция пророков, здесь нет никакой конкуренции, мы в единстве двигаемся, и нам весело и здорово, потому что откровения должны двигаться в единстве». Они соединяют одно, они об одном. И это потрясающая сила и мощь. И это защита пророков. Пророки защищены в такой церкви. Защищены от гордыни, от самовыпячивания, от, от индивидуализма. Возьмите э, водительство в духом. Вот. И кому-то бабочка прилетела, об окно постучала, улыбнулась, и он пошел. Это так бывает, но когда мы все вместе двигаемся в откровении, когда водительство Божие приходит а с небес, мы двинулись к этим ведьмам, и мы получили очень мощное слово, что они никто. Мы получили полное освобождение от страха. И, может быть, вы чувствуете, да, что у вас было другое представление о том, об этих оккультистах. Вы чувствовали, что возможно, ну, может быть, а самый крутой из нас, может быть, чувствовали, что, возможно, у них есть сила. Но сейчас мы знаем, что вообще у них никакой силы нет. Шарлатаны, которые заблудились, некоторые из них искренние, некоторые лживые. Неважно, это шарлатанство, потому что они вторгаются в духовный мир или пытаются, или делают вид, что вторгаются вот, незаконным образом. Поэтому это преступники духовного мира. Ну, можно сказать, даже шантрапа. Поэтому нужно очищать духовный мир и нужно этих людей привести в порядок. Аминь. Чтобы они соблюдали закон. Поэтому, дорогие братья и сестры, это единство тела и это водительство Божье. Мы на любом месте, если вы принимаете веру и получается, у вас будет победа над оккультистами. Если вы индивидуал, то берегитесь. Мы, мы не виноваты. Мы умываем руки, мы за вас не ответственны. Мы ответственны за мантию. Вот. Поэтому там, где Бог дает нам всем, там и работает. Поэтому, смотрите, даже сфера водительства работает мощнее в тысячи раз, когда мы в едином двигаемся. И смотрите, водительство работает в единстве. И когда все дары, они двигаются в единстве, тогда мы здесь не конкуренты. Представьте, я был в церквях, где на тебя смотрят недружелюбные глаза, где ну, тебя не любят, где разделение, где зависть, где месть, понимаете, где ну, болезни духовные. Я надеюсь, что ну, в нашем э, семье такого не должно быть. Нету. Но может быть у вас есть церковь, я не знаю. Но на самом деле мы этого не допускаем, потому что сейчас настала пора, когда только через единство мы достигнем высших целей. Только церковь, которая в единстве двигается, они а в болезнях, она достигнет высших целей. Нам не надо на это отвлекаться, нам просто некогда. Мы несемся с такой скоростью, что Машка нас не догоняет. Вот. Мы раскаленные до красна. А если кто-то догонит, что прилипнет и, и, и испепелится. Вот. Дары Духа. В единстве тела Христа наш опыт тоже такой удивительный, что дары тоже работают в единстве. И это очень приятно, потому что не просто какой-то дар, вот, там, ну, он яркий, он пророческий, Тело приходит в песочницу, дети смотрят на него, и он учит их жизни. А действительно дары Божьи. И сегодня нам нужно войти. Поэтому мы хотим, чтобы поднимались лидеры, поднимались сделатели, которые будут лидерами в этом мире, в этом обществе, чтобы те, кто действительно знает Господа, посмотрите на Павла, на Аполлоса, на Тимофея, на Тита, Иуду и Силу, на его команду. Это люди-лидеры. Когда Павел двигался, он остался в одной церкви, и там был Иуда и Сила, и Павлу надо было дальше двигаться, потому что он торопился. Он оставил Иуду и Силу, потому что они были также пророками, Потому что они почувствовали, что они еще не все отдали, что должно было нуждаться, об этом церковь нуждалась. И у них это было, что передать. Не, не конспект проповедей, а просто церковь нуждалась. У нее был невосполненный э, еще э, объем, чего она должна была от них получить. А у них это было. У них было откровение о Христе, у них была мощь и сила. И они остались еще, Иуда и Сила, чтобы восполнить недостаток веры в той церкви. То есть смотрите, какие братья были. Это лидеры, это все лидеры. Понимаете? То есть это люди, которые владели ситуациями, которые могли обладать, владычествовать. Это лидеры. И сегодня нам нужно выйти из этого детского сада и начать лидировать в этой жизни. Аминь. Не командовать, а быть управителями Божьих ресурсов. Живая церковь, она будет благовествовать. И также в заключение скажу, что миссия, только вместе общими ресурсами можем покрыть миссию и ну, глобальную миссию, э, ну, планетарную миссию. Только в единстве. Никакой один помазанник не способен совершать миссию. Мы можем делать это только телом. И это все из-за единства, братья и сестры. Это потому, что мы едины. Я благодарю Господа за эту благодать. И Он показал пророку и сказал, что ты видишь. Это было светильник с чашечками, лопадочками, следа справа, следу. он говорит, я не знаю, что это, господин. И он говорит, ни воинством, ни силой, но духом моим, говорит Господь, этот светильник в единстве. Эти все чашки на одном стебле. Этот стебель на одной подставке. И все они соединены одним маслом. И масло перетекает из одного в другое, общее масло и общий огонь. А если общее масло, зажженное от одного источника огня, то это все и есть одно, это есть Дух Божий. И мы приехали сегодня в одном светильнике, наполненный одним маслом и горим одним огнем. Понимаете? Посмотрите, какая красота. И поэтому Бог ему дал истолкование, что это в единстве Духа. И вот сегодня я истолковываю это послание светильника, что это то, что имел Господь, возможно, только телом Христа, а не одним человеком. Один человек не может представлять святильник семью лампадами. Только тело Христа, семь духов Божьих, может представить это единство. Поэтому сегодня Господь хочет двигаться в силе Духа через единое тело Христа. И заключение, статус готовности к восхищению, это тоже делается Духом. Оно будет не поодиночке. Это будет в одно мгновение. Все те, кто достоин, они преобразятся и будут восхищены в единстве. Понимаете, никто один не пойдет, а толпа останется. Ты не будешь показывать ему э, каракули. Ты будешь радоваться, что брат с тобой летит вместе. Сестра, мы будем восхищены во мгновение ока все вместе на небеса в единстве. Давайте сейчас уже будем ходить в этом единстве, потому что в этом и есть сила Духа Божия. Поэтому сегодня знамение того, что ты помазан, знамение того, что ты сильный духом, знамение того, что ты зрелый духом, это то, что у тебя в церкви – единство. И сегодня, поскольку у нас тоже пасторская конференция, пастор, который не может держать единство – это проблема, это слабость. Пастор сильный держит единство. Понимаете, у него единое тело хрень. Не через то, что он отсеивает неугодных и те, которые ну, не ратники, а то, что при многообразии у нас есть единая любовь. Слава нашему Господу, возлюбленные братья и сестры! Какая красота! Помните, Бог есть Дух. И только Духом Бога Живого мы можем исполнить волю Божью. И только вместе.